0: 听众朋友们，大家好，我叫王蒙，本期讲的是皇帝平天下。很多古史传说记载，中国历史是从皇帝开始的。据古史书记载，皇帝是有熊国国君少典的二子，姓公孙，居住在轩辕之丘，故又称轩辕氏。传说皇帝。生而神灵，入耳能言，从小就表现出了很高尚的道德品质。到长大以后，更加聪明能干，成为一个有德行的人。据说皇帝的出生非常神奇。皇帝的母亲名叫傅宝，傅宝皇帝生母的另一种说法。有一天，他到。齐地的野外去，刚好天上打雷，于是富宝抬头看天，便看见一道闪电正绕着北斗七星中的枢星，于是就怀孕了。后来过了二十四个月，才在寿丘这个地方生下了皇帝。还有一说是青丘。皇帝这个人物虽然是虚构的。但是，有关他的传说正反映了远古时期的中国社会将从原始世俗社会跨向文明的英雄时代。更准确的说，皇帝形象是根据父系世俗社会晚期军事民主制中的部落军事酋长建立的。在那个时期，私有制才刚刚诞生。中国的各个原始部落之间已经展开了血腥的屠杀和兼并，文明的太阳正伴随着鲜血和暴力慢慢升起。从古史传说来看，皇帝生活的部落是以熊为图腾的，所以又号称有熊氏。传说中比皇帝早的人物神农氏。和燧人氏等，无疑代表了中国古代更为久远的时代。在燧人氏时，人类刚刚学会用火，开始征服大自然；在神农氏时，人类刚刚发明农业，生活有了一定保障。但到皇帝时，这些时代都已经过去，各部落间已经开始相互征伐。抢夺财物和奴隶，这就是人们所说的“轩辕之时，神农氏世衰，诸侯相侵伐，暴虐百姓。”而据古史记载，黄帝部落的劲敌是以蚩尤为代表的东方夷人部落和以炎帝为代表的西方游牧部落。为了夺取对中原地区的统治权。皇帝首先将目光对准了炎帝部落。当时，炎帝部落也想霸占中原，经常向中原各部族发动侵袭。为了打败炎帝部落，皇帝做了充分准备。他推行修德、振兵、制武器、易五种、抚万民、度四方的政策。加强军民团结，鼓舞士气，发展生产，观察形势，还联合以熊、皮、皮、修等为图腾的各大部落。第一个皮是棕熊，第二个皮和修是中国古书记载和民间神话传说的一种凶猛的瑞兽，用它们来壮大自身力量。然后，黄帝部落和炎帝部落在阪泉展开决战，阪泉约今河北涿鹿东南，双方打了三个回合，黄帝才把炎帝打败，将炎帝收入自己的部落中。以蚩尤为代表的夷人部落势力相当强大，据史料记载，蚩尤受庐山之金而作武兵。是最早用金属做兵器的部落，这说明他们的生产水平非常高。又说，蚩尤兄弟八十一人，加上瘦身人羽、铜头铁额、石杀石子，威震天下。很显然，蚩尤部落是由八十一个氏族组成的非常强大的部落联盟。皇帝部落打败炎帝后。和蚩尤部落的矛盾急剧激化，皇帝想向东方扩展势力，遭到蚩尤部落的强烈反抗，双方在涿鹿展开决战。皇帝令应龙先攻蚩尤，蚩尤则请风伯和雨师前来助战，刮起了大风，下起了大雨，使皇帝的军队陷入绝境。皇帝不得已，只得请名字叫做“拔”的天女来帮忙，用法术止住蚩尤的大风雨，打乱蚩尤的阵脚，致使蚩尤兵败身亡。涿鹿之战流血百里，皇帝终于征服了蚩尤部落，将东方收入自己的统治之下。蚩尤虽然战败。但他勇猛威武的形象却长留人间。皇帝打败蚩尤后，天下其实并没有安定，四方战火动荡不已。皇帝为了打压反叛者，便让人把蚩尤的形象画出来，用蚩尤的形象来震慑天下。天下的人都以为蚩尤还没有死，不敢再反叛了。都臣服于皇帝，因此蚩尤成了勇敢、威猛的象征。直到几千年后，汉高祖刘邦在沛县起兵反秦时，还要先祭祀蚩尤，以便鼓舞士气。蚩尤大败以后，中国历史进入了一个新的发展时期。史料记载，皇帝在四方归顺之后，巡视天下。东至于海，西至于崆峒，南至于江淮。后来，皇帝又发兵北逐昏州，中原大地上到处都留下了他的痕迹。无论他走到哪里，都以师兵为营卫，戒备森严。可见，他早已不是原始时期的部落酋长形象了。后世的人们把许多文化发明都归于皇帝所有，比如指南车、历法等，甚至将古代十分厉害的远射兵器弩机也说成是皇帝发明的。皇帝因此也就成了中华民族的象征。据说，皇帝死后葬在乔山，乔山今陕西皇陵。又传说皇帝升仙上天，乔山皇陵为衣冠冢。衣冠冢就是没有尸骨，只埋着死者的衣冠的坟墓。但不管如何，皇帝传说都是中华民族发展史上的第一块里程碑。感谢聆听。